0: Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que
1: reconoce la belleza de todos los caminos de Dios
0: y apoya a las personas a vivir vidas prósperas, saludables y significativas.
1: Ofrecemos este programa todas las semanas para darte herramientas prácticas que contribuyan a tu transformación. Osvaldo Mora de Unity Triangle Español en Raleigh, Carolina del Norte
0: y Rebana Quintana de Unity on the Bay, en Miami, Florida, se unen para dialogar y meditar contigo. Para apoyarnos los unos a los otros y así expresar nuestro potencial divino. Bienvenido a otro encuentro espiritual.
1: Muy buenos días. Eh, tengan eh, todos y todas ustedes eh, en este día domingo deseándoles pues que sea un día lleno de claridad, de luz y ante todo pues ahora que estamos eh, empezando el mes de febrero nos conectemos con esa energía que celebramos eh, el, el con el famoso San Valentín que es la energía del amor. El día de hoy justamente estamos eh, celebrando acá en Rally el servicio presencial y el tema pues hemos escogido el tema de la memoria la memoria del amor y en el camino espiritual nosotros tenemos eh, muchísimas funciones que que desempeñar y es pues por tal razón que en este momento nuestra querida compañera Ana Rebana no no nos puede acompañar verdad está eh, desarrollando ciertos proyectos pues que ameritaron que el día de hoy estuviera solamente yo pero Vamos a darle al máximo que podamos. Eh, vamos a seguir cumpliendo. Ana puede que no esté físicamente aquí, pero les cuento que espiritualmente, mentalmente, y de alguna manera sí también físicamente está aquí. Aquí están las lecciones que vamos a trabajar. Así que, mis niños, no hay vacaciones. Estamos estudiando el libro eh, Lecciones Acerca de la Verdad de Emily y de Emily Cade. Y mm, quiero decirles que este es un libro. Que todas las personas que están en el inicio del camino espiritual deben, no es si es que les gusta o si es que se les recomienda, deben leerse este libro. Aparte de ver, pues obviamente, eh, los programas del encuentro espiritual relacionados a este libro, la recomendación es que lo leas, lo estudies, no lo leas, lo estudies, lo confrontes. Revises exactamente cada parte conceptual, qué es lo que te está diciendo y cómo eso se puede llevar a tu vida, porque tiene muchísima información. La lección del día de hoy es la lección número 3 y habla de las negaciones. El, el título de este capítulo dice niéguese a sí mismo. ¿Y pues qué es lo que vamos a hacer? vamos a Para que no se convierta esto en un monólogo en el que yo me la pasé, habla y habla y habla vamos a, pues justamente tengo aquí las hojas de, 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 de lo que se trata la lección y vamos a leer, vamos a leer párrafos, vamos a leer eh, por eso que también te recomiendo que, que, que leas el libro porque vamos a dar una, no vamos a ir a profundidad sino simplemente vamos a ir a como quien dice pues darle una a abuelo vuelo de pájaro un estudio de esta lección pero que está muy interesante y bastante profunda eh, las negaciones, cabe aclarar que Aquí estamos nosotros hablando de dos eh, de dos fuentes de negaciones, ¿verdad? La una nega, la una la primera negación es cuando vamos a decir yo me niego a mí mismo algo. Me niego, pues considero que yo no me merezco ser feliz no me merezco ser abundante no me merezco una salud perfecta no me merezco no me merezco entonces me niego a mí la oportunidad de o cuando me niego a mí la oportunidad de estudiar o de, o de progresar me niego a mí la oportunidad porque simplemente pues eh, yo considero que no valgo la pena que no y yo soy el primero en negarme a mí mismo mis oportunidades y también este tenemos en la otra línea El contexto de las negaciones son cuando yo pues declaro que lo que estoy escuchando no es cierto. Venía de hacer caso de que alguien me llama Juan y yo le digo no, mi nombre no es Juan, mi nombre es Osvaldo. Y entonces ese es el tipo de negaciones, es decir, cuando se me quiere imponer una mentira, yo tengo la capacidad de decir no, eso no es. Hoy es día domingo. Y qué tal que venga por ahí y me diga no es que hoy es martes y yo me comienzo y tanto me repiten que hoy es martes que yo comencé a creer que hoy es martes y yo, no hoy es domingo. Entonces también justamente para poder nosotros ejercitar lo que son las negaciones en nuestro proceso de evolución de conciencia debemos tener el valor ¿sí? de confrontar aquellas eh, cosas que nosotros no podemos aceptar como verdad que son nuestras limitaciones. Pues básicamente de dónde vienen estas limitaciones es de nuestra educación espiritual o vamos a decirlo religiosa que no ha hecho sino limitarnos. Entonces aquí es en donde nosotros pues con la lectura de este capítulo de lo que es el libro de Emily Cady vamos nosotros a a progresar y a profundizar en el estudio de cómo podemos libremente nosotros estudiar y otorgarnos a nosotros el derecho de la vamos a decir de, de la libertad que la verdad me hace libre. Es lo que dice el Maestro Jesús y pues yo le creo. Vamos para allá. El título de, este, de esta lección dice, niéguese a sí mismo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Si alguien, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí quiero empezar. Niéguese a sí mismo. Eh, De alguna manera yo, te voy a hablar de mí pues, porque es el caso más cercano que conozco, ¿no? Eh, De alguna manera yo tuve que negarme a mí para poder seguir al Maestro. Porque resulta que mientras yo vivía en el mundo, yo estaba saturado de mentiras en mi conciencia. Primero yo estaba saturado de la información de un dios en el cielo, de un diablo en el infierno. Estaba saturado de que soy un pecador, de que vengo como producto del pecado de la carne y el pecado original y el pecado, 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 pecado. Y entonces Eh, cuando el maestro hace la invitación y dice niégate a ti mismo no no te está pidiendo que niegues tu esencia crística te está pidiendo que renuncies a a ese yo con el que te has identificado en el mundo con tu yo limitado siguiendo con el libro todos sabemos cómo los puritanos creían que cuanto más rígidamente se negaban a sí mismos cualquier confort más agradaban a Dios. Hasta ahora, esta idea se ha apoderado de la mente humana al punto que, durante algunos siglos, almas devotas han llegado a torturar sus cuerpos de diversas maneras, creyendo que así estaban volviéndose más espirituales, o al menos estaban aplacando de alguna manera a un Dios enojado. Incluso hoy en día muchos interpretan el dicho de Jesús citado anteriormente en el sentido de si alguien quiere agradar a Dios debe renunciar a todo el disfrute y el confort que tiene a todas las cosas que le gustan y desea debe tomar la pesada cruz para hacerse constantemente las cosas que le causan repulsión en la vida diaria. Por eso muchos jóvenes dicen cuando sea mayor seré cristiano pero por ahora quiero primero disfrutar de la vida. Guau. El hecho de que yo crea que Dios no quiere verme feliz, el hecho de que yo crea que lo único que a Dios le importa son los grandes niveles de dolor o sufrimiento que yo pueda tolerar para agradarlo a Él, es que le estamos dando a Dios una connotación humana. O sea, Estamos nosotros creyendo que justamente Dios es tan humano como yo. Es más, ni siquiera, ni ni siquiera vamos a decirlo así, es un un humano terco, es un un humano malo, que que, 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 pues simplemente no tolera que los hijos se se diviertan, que los niños se diviertan, simplemente es imposición, imposición, imposición. Y es por eso que justamente la, la juventud, Dicen, bueno, pues es que ¿de qué Dios me estás hablando? O sea, al menos eh, dependiendo de la edad que tú tengas, pues obviamente nuestra audiencia está entre los treintas para arriba, cuarentas para arriba. Entonces, eh, nosotros somos esa esa generación puente de donde venimos atrás nuestros padres hablándonos de un Dios en el cielo y un diablo en el infierno Frente a una generación que son nuestros jóvenes que dicen, no, lo siento, pero eso para mí es inconsistente y ya no tenemos el poder, que al menos yo, yo me acuerdo del poder que tenía mi abuela sobre mí, solamente señalaba el dedo y yo ya veía la entrada a la iglesia, ¿no? Entonces, ahora como que estamos creados o criándonos en un espacio mucho más abierto, mucho más permisivo, tenemos que tener el cuidado de qué valores espirituales nosotros estamos justamente implantando en las conciencias de nuestros niños. Entonces, eh, los jóvenes pues es como que tienen una inquietud de qué, te, qué será Dios. ¿Cómo será Dios? ¿De qué se tratará Dios? Ni idea. Pero lo cierto es que no tienen ninguna intención de someterse a un proceso espiritual en donde tengan que ir a una iglesia, en donde tengan que hacer los rituales. Como dice mi hijo, that's a make any sense. Y obviamente pues yo no soy de los que imponga a mis hijos ninguna situación que a mí me parezca que deban hacer. No, aquí es... Cada ser humano nace justamente con su propia vibración, con sus propias, con sus propias capacidades, y lo único que hay que hacer es hacer para nuestros hijos un espacio seguro de crecimiento, porque son como cada semilla, cada semilla ya trae su propio fruto. Entonces, disfrutar de la vida. Y yo recuerdo que alguna vez de joven, eh, los amigos míos eh, organizaban sus fiestas y se iban para la playa y todos viajes a los que yo nunca fui con ellos. Eh, porque la verdad que yo vivía una vida así como alejada de los grupos. ¿no? Entonces eh, ellos hablaban de disfrutar de la vida en términos de irse a la playa, embriagarse, consumir una que otra sustancia, eh, hacer lo que se les diera la gana, digámoslo así. Y yo en mi contradicción decía, pero ¿por qué hacer lo que me da la gana? Tiene que ser eso. ¿Por qué disfrutar de la vida tiene que ser el perderme con sustancias, con alcohol, con, con, con encuentros sexuales, indiscriminadamente? O sea, ¿de, ¿de qué están hablando? Porque la vida justamente desde que yo recuerdo tiene, tiene algo sagrado. Y entonces para mí disfrutar de la vida era dar por fin con ese punto en donde dé conmigo en esencia. Y obviamente, pues si yo soy de los que pienso que la vida se goza a partir del baile, el disfrute, el alcohol, el sexo, el, la droga y todo ese tipo de cosas. A eso es lo que Jesús se refiere y dice, deja tu renuncia, niégate a ti y ven conmigo. Sí, no nos, no nos confundamos. De, Jesús no nos está pidiendo que nosotros, si nosotros somos, vamos a decir si somos hombres, hombres prósperos, Tenemos nuestra nuestra casa, nuestros terrenos, tenemos nuestras propiedades y nos mantenemos caminando en un sendero de luz, en un sendero de generosidad, en un un sendero legal. ¿Por qué habríamos de renunciar nosotros eh, a eso para llegar a justamente conocer, conocer a Dios? No, a lo que Jesús se refiere es a suelta las inconsistencias y sígueme, suelta tus barbaridades y sígueme a eso es lo que justamente se refiere el maestro seguimos con el libro siempre la mente ha ido en pos de algún cambio externo de las condiciones o circunstancias en busca de satisfacción y disfrute en años posteriores cuando los hombres lo han intentado todo obteniendo primero (coughs) esto y aquello que pensaban que les produciría felicidad se han sentido profundamente decepcionados y en una especie de desesperación se vuelven a Dios y tratan de encontrar algún tipo de consuelo al creer que en algún momento, en algún lugar, obtendrán lo que, lo que quieren y serán felices a partir de entonces. Sus vidas son, pacien- son pacientes, sumisas, pero están desprovistas de cualquier alegría real. Sí. Yo recuerdo que justamente yo hace un tiempo vivía en Nueva York, trabajaba en Nueva York y veía cómo la gente se sacaba el sudor todos los días, saca y trabaja y trabaja y trabaja para hacerse la casa, para hacerse el negocio, para, para, para. Y sus vidas no tenían alegría. Y decían ya descansaré cuando llegue a la ciudad, cuando ya me regrese, cuando me regrese a mi país, cuando ya me regrese a mi negocio, cuando ya, cuando ya, cuando ya. Y para decirte la verdad, en mi experiencia, todas esas personas que hacían eso no hacían sino posponer su felicidad, porque te digo una cosa, si yo no soy feliz ahora, ¿yo me, ¿a mí qué me garantiza que voy a ser feliz mañana? Así es como funciona esto. Y pues sí, he tenido yo la oportunidad de encontrarme con ciertas determinadas personas en su diálogo que han regresado y no lucen para nada felices. Porque ya la, la, la amargura, la obligación, ya el... el, el el no disfrute caló hondo en sus, en sus conciencias. Entonces, eh, el, el, el Maestro Jesús justamente cuando nos dice niégate a ti mismo, recordemos que no nos está pidiendo que nos neguemos a nosotros en esencia, sino a esas creencias desbaratadas que creemos que nosotros somos. Eh, en el libro eh, justamente de Juan, seguimos con el libro de Mateo tu padre celestial sabe que necesitas todas estas cosas Dios vamos a decir la conciencia divina la conciencia suprema conoce muy bien de qué adolecemos nosotros esta es la magia de la conciencia divina que no tienes que Primero no tienes que pedirle a alguien en el cielo que te provea algo. No. Es adentrarte. Dios en ti no está afuera. Está adentro. Dios vive en tu corazón. Es una vibración. No es un ser. No es un hombre. No es una mujer. Es una vibración. ¿Sí? Que está ahí. Bim, bim, bim. Esa es la única presencia en el universo de la que derivan todas las cosas, de las que son y de las que no son, dicen por ahí. Entonces tu padre celestial sabe que necesitas todas estas cosas. Dios ya conoce tus necesidades, porque vive en ti. Y alguna vez, justamente estaba hablando con, con alguien acerca del Dios que vive en ti. Yo decía, Dios no es de un inquilino que viene... Eh, se va al shopping, regresa, a duerme, va a trabajar y regresa. Y, o sea, Dios no es un inquilino de tu corazón. ¿sí? Es una presencia frecuente en tu corazón. Mientras, vida, mientras existe vida en ti, hay Dios individualizado en ti. Y cuando ya no existe vida en el cuerpo, ese Dios individualizado se integra a la Dios totalidad y es siempre lo mismo. Sí. Como cuando la gotita de mar que tiene todos los elementos del mar, es es más, es el mar en una gota, se integra al mar, no vive una gota, no vive aislada la gota de la totalidad del mar, vive en la totalidad, se integra la totalidad. Y justamente seguimos con, con las enseñanzas del maestro, ¿no? Y luego al hablar un día dijo, les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. ¿Sí ves? Todo lo que Jesús nos ha dicho ha sido para que Él nos está hablando de alegría, nos está, no nos está hablando de tristezas, ni de amarguras, ni de pégate duro, ni nada por el estilo. Y otro día dijo, el Padre te dará todo lo que le pides en mi nombre. Juan 15, 16. Y luego dijo, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Juan 16, 14. Y de nuevo dice, no les digo que rogaré al Padre por ustedes porque el Padre mismo los ama. Primero Jesús nos dice que pidamos en su nombre, es decir, que nosotros en conexión crística con nuestro Cristo en nosotros. Acuérdense que Jesús representa nuestra conexión crística. Jesús no es un alguien al que tengo que pedirle que por favor le diga a Dios que se acuerde de mí. No, sí justamente Jesús es ese alguien que vino con un mensaje es un mensajero que vino y dijo hey jóvenes hay una conexión en nosotros que se llama el Cristo es el Cristo en mí el que hace la obra decimos en Unity entonces el Cristo precisamente es la conexión que se encarga de recrearme mi conexión con Dios que es la proveedora una vez que ya he tenido la práctica de conectarme con el Cristo en el nombre del cristo y hago todo en el nombre del cristo resulta que eso ya es una conexión automática como dicen por acá los los manuales ya funciona por default por diseño entonces llega un momento en el que ya ni siquiera tienes que decir en el nombre de jesucristo sino simplemente ya la conexión divina tuya está funcionando por ti mismo porque ya dios nos ama en estas lecciones hemos visto que además del verdadero ser más íntimo en cada uno de nosotros, hay un ser mortal. Aquí estamos hablando de nuestra dualidad. Hay un ser mortal, una mente carnal, que informa mentiras sobre el mundo externo y no se debe confiar plenamente en ella. Este es el yo del que habló Jesús cuando dijo: Niégase a sí mismo. ¿Sí ves? Es esa parte en nosotros, esa mente, esa mente. Que pues es como que la mente callejera, que, 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 que no está educada, que no está forma, eh, formada, que es esa, esa mente pues, del mundo. Esa es la que justamente nosotros debemos debemos eh, dejar ir, porque es la mente que está buscando las satisfacciones inmediatas, que está buscando que nosotros eh, no, nos, no nos podamos enfocar grandemente en nuestra realidad espiritual. Entonces, eh, Vamos a hacer un proceso de reconocer la negación de los pensamientos erróneos. Algunas personas que durante los últimos años han hecho un estudio especial de la mente encuentran que es un hecho que ciertas creencias erróneas o falsas que tenemos son realmente la causa de todo tipo de problemas físicos, morales y financieros. Han aprendido que las creencias equivocadas surgen solo en la mente carnal o mortal. <coughs> han aprendido... Y, de hecho, han demostrado que podemos, mediante un esfuerzo persistente de la voluntad, cambiar nuestras creencias y tan solo con esto cambiar por completo nuestras circunstancias problemáticas y nuestras condiciones corporales. Wow. Pienso un ratito. Yo, yo siempre lo he dicho, mira que. Yo leí este libro hace uy, muchos años, por eso me alegro que Ana lo haya lo haya traído. Um, el mundo, mi mundo, es como yo pienso que es. Si yo pienso que mi mundo es un mundo desastroso, es un mundo de dolor, es un mundo de agonía, divina, qué va a pasar? Mi cuerpo lo va a recrear. Mi cuerpo va a darme el gusto de decir, ¿sabes qué, Osvaldo? Tienes toda la razón. Este mundo es así, pam, 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 pam. Entonces, pues, digo, viste, tengo razón, viste lo que me está pasando, tengo razón, esta vida es así, este mundo es así, y por ahí voy, y por ahí voy, y por ahí voy, y por ahí voy. Voy yo armando mi mundo a partir del dolor, de la angustia, de la agonía. Entonces, la idea precisamente es que nosotros tengamos la capacidad de negar. Nuestros pensamientos erróneos. Me quedan seis minutos, así que vamos a... Por eso yo les digo, jóvenes, consíganse el libro, lean el libro. Ya vamos a, 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 a dar más información. La negación de los pensamientos erróneos comunes. Hay cuatro o cinco grandes pensamientos erróneos que casi todos sostienen y que las personas que han salido de la enfermedad y los problemas por estos medios han descubierto que es bueno que todos los nieguen a fin de limpiar la mente de los efectos nef- nefastos de creer en esos pensamientos, son más o menos así. Primero, no existe el mal. Hay, solo hay un poder en el universo y ese es Dios, el bien. Dios es bueno y Dios es omnipresencia. Los males aparentes no son entidades ni cosas en sí mismos, son simplemente una ausencia aparente de lo bueno, así como la oscuridad es ausencia de la luz. Pero Dios o el bien es omnipresente, por lo que la aparente ausencia del bien, que es el mal, es irreal, es solo una apariencia de mal, así como el sol en movimiento era una apariencia no necesitas debatir este asunto del mal ni comprender completamente por qué lo niegas, sino que comienza a practicar las negaciones sin prejuicios y ve cuán maravillosamente después de un tiempo éstas te liberarán de algunos de los llamados males de tu vida diaria. Segunda negación. No hay realidad, vida o inteligencia en la materia. Hemos visto que lo real es lo espiritual. Muchas veces nosotros peleamos, pero no conoces mi realidad. Mira, la, la realidad es que hay que hacer esto, esa es la realidad. Y yo he dado muchos talleres, ¿no? talleres de fin de semana, se trabaja jueves, viernes, sábado, domingo, y la, y la gente vuela y se conecta. Y, y cuando ya terminamos, el comenzamos a terminar el taller, se les pone la carta un poquito triste. ¿Y qué pasa? Dice, bueno, ahora de vuelta a la realidad. Pero es que estás experimentando la realidad en ti en este momento, con los talleres que acabas de hacer, con el curso que acabas de hacer. Estás viviendo tu realidad. Es la realidad que debes llevar. No has estado en una fantasía. La fantasía la vives en el mundo. La verdad es que eres justamente, eres verdadero, eres amor, eres poder. Entonces, vuelvo a repetir. Hemos visto que lo real es lo espiritual. Las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. 2 de Corintios 4.18 Al usar esta negación, pronto romperás tu esclavitud a la materia y a las condiciones materiales. Sabrás que eres libre. Tercero, el dolor, la enfermedad, la pobreza, la vejez y la muerte no pueden dominarme porque no son reales. El dolor, la enfermedad, la pobreza, la vejez y la muerte no pueden dominarme porque no son reales. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Cuarto, no hay nada en todo el universo a lo que yo deba temer, porque mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Dios dice, yo contenderé con todos los que contiendan contigo. Isaías 49 25 se lo dice a cada hijo suyo y cada persona es su hijo tú yo entonces recuerda Dios dice yo contenderé con los que contienden contigo es decir yo me voy a meter con los que se meten contigo pero para eso pues obviamente tienes que estar en conexión se lo dice así a cada hijo suyo y nosotros somos sus hijos cada uno de nosotros somos sus hijos Repite estas cuatro negaciones en silencio varias veces al día, no con una tensa ansiedad por recibir algo de ellas, sino tratando con calma de comprender el significado de las palabras dichas. Revisamos nuevamente cuáles son las negaciones. No existe el mal. Así que el fulano que representa el mal, que no hay para qué mencionar el nombre, no existe, no hay. Recuerda que vivimos en un mundo sustentado por la ley causa-efecto. Perdóname lo que te voy a decir. Y en la forma en la que te voy a decir, perdón, es que no encuentro otra más simple. Si yo hago una burrumbada aquí, voy a pagar las consecuencias acá, porque es la ley causa-efecto, la ley del karma en la que vive el país, en la que vive el planeta. Así que no es Dios castigándote. Sí, no es el fulano ese ganándole a Dios. No, eso no va por ahí. No hay realidad, vida o inteligencia en la materia. Así que deshaste de todas las ideas de que vos crees que vas a ser feliz cuando tengas algo. El dolor, la enfermedad, la pobreza, la vejez y la muerte no son reales y no tienen poder sobre mí. Y por último, para finalizar, no hay nada En todo el universo. A lo que yo le deba temer. ¿Qué tal? No hay nada. En todo el universo. A lo que yo le deba temer. ¡Qué maravilla! La verdad te cuento que me ha encantado. eh, Llegar a ti. Con la información. De mi compañera Rebana. Eh, He dado pues. eh, Lo que tenía para darte. Y ahora luego de, de este espacio viene la, la meditación acompáñanos en meditación y muchísimas gracias la verdad que yo extraño rebana ella es siempre la que se encarga de hacer los cierres. Debería ver un poquito de programas y, ver, y practicar los cierres. Muchísimas, muchísimas bendiciones. Opaldo y
0: yo tenemos gran pasión por el servicio y por el promulgar estas enseñanzas de Unity. Trabajamos arduamente en, en crear contenido de valor que pueda ayudarte en tu proceso de crecimiento espiritual y así atraer el bien de Dios en todas las áreas de tu vida.
1: Y es desde ese lugar justamente que llegamos a Ti en exhortación para recibir Tus bendiciones financieramente. Nosotros estamos trabajando Contigo para poder crecer y estamos en esa en esa parte creando nuestra misión. Te exhorto, unitytriangle.org diagonal donar. Buscas la opción Spanish Ministry.
0: Con esto vas a nutrir a los ministerios que están haciendo esto posible y así esta gran filosofía puede tocar muchas más vidas. Del fondo del corazón te decimos gracias. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.